0: Vamos a arrancar ahora sí con recomendaciones de documentales, en este caso deportivos. ¿Por qué los deportivos? Porque normalmente los documentales deportivos atraviesan un montón de historias que exceden al deporte y los hacen atractivos para incluso gente que no le interesa el deporte. Yo he visto documentales que vienen del mundo del deporte sobre deportes que no me interesaron de Bien. ninguna manera, nunca, ni un poco...
1: Hay jugadores de... de, de perdón, hay, hay casos de béisbol. De, sí. Capaz no, y, no le diste mucha importancia, pero el documental te, te, te atrapa.
0: Y que tienen una historia que realmente vale la pena. Por eso, por eso también si querés participar de estas recomendaciones de Dale. documentales deportivos, podés enviar, podés enviar mensajes a la app de Congo. Podés enviar mensajes a la app de Congo porque la verdad es que, es que vale mucho la pena. Vamos a arrancar con un documental... Que para mí es, es el documental que yo más veces recomendé en la vida. Lo que recomendé ayer. Vamos a repetir un par de ayer. Sí. Pues yo quiero que Alessi recomiende el de, el de las carreras. Quiero que me gustaría que Sucho recomiende también uno que dijo recién. Y vos, Leo, el que quieras. Dale. Pero te vas a sumar a este porque para mí...
1: Ya sé cuál vas a decir sí. sin saberlo, pero es sí, increíble. Sí, eh, por eh, eso, okay.
0: una cosa, loco. Eh, los están dando, muchos los dan en ESPN, pero podés buscar al 4 de Arsenal, como decimos siempre. Claro. a todo renta. Porque... Alfacha. Sí, porque el documental Once Brothers, alguna vez hermanos, para mí es el documental, el documental deportivo más lindo que vi en mi vida y es un documental que trata sobre una amistad entre dos jugadores de la OIEX Yugoslavia, Drasen Petrovic y Vlade Divac, dos de los más importantes jugadores de la que historia, vinieron ¿no? de ese. Sí, de la historia, Yugoslavia en los 80, bueno, generalmente era lo que venía después de Estados Unidos en el básquet, era Yugoslavia, y en los 80, los primeros jugadores que no eran de Estados Unidos, se iban a la NBA, venían de ahí. A Drasen claro. Petrovic le costó bastante adaptarse a la NBA, y...
1: Que era para muchos el mejor jugador FIBA del mundo durante. Sí. Para muchos el mejor jugador el, de, de la historia, sí. claro.
0: Y del otro lado estaba habla de Divach, que había tenido la oportunidad de jugar en Los Ángeles en los Lakers. Y en Los Ángeles Lakers jugaba con Magic Johnson, con Ranga. Karim Abdul Chabar y era, formaba parte de un equipo que era muy bueno. Em, Drasen Petrovic no era titular en su equipo, todavía no había pasado a New Jersey Nets. Y. Y el documental te cuenta la historia de cómo se cobijaban mutuamente por teléfono, hablaban. Todo lo que pasaba imágenes de Magic Johnson preguntándole a Divac por qué no, no, no juega. Bueno, el asunto es que Drassen Petrovic pasa a New Jersey Nets, empieza a jugar bien y en el medio de todo esto viene el Mundial de Básquet en Argentina y durante ese Mundial, cuando ya se, se, se declara la Guerra de los Balcanes y comienza la, la separación de, 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 de Yugoslavia en diferentes países. Entra un hombre con una bandera de Croacia a celebrar el título de Yugoslavia en el Mundial de Básquet de Argentina y... En el parte en contra
1: en la el una Unión par. Soviética.
0: Exactamente. Y Vladevich le dice, no, esta bandera no, porque esto es Yugoslavia. Vladevich era serbio, era de origen serbio. Eh, Petrovich era de origen croata y a partir de se, de, se pudre todo. A partir de ahí es el documental que te cuenta la historia de estos dos personajes, de todos sus amigos. Drazen Petrovic explota en la NBA, se convierte en un jugador indispensable para su equipo. Jugaba en la NBA cuando se fue a probar el Campana a la NBA y fallece en un accidente de autos. Es un documental que es maravilloso, se llama Once Brothers, Once Brothers. Lo recomendamos mil veces, para mí es con el que hay que abrir siempre... Y lo, lo está dando en este momento, es de la serie 30x30 30 de ESPN, pero seguramente lo puedas encontrar en algún lugar de la calle Torre. Entonces, sí, sí, eh. sí, sí. Y sí. lo
1: dieron el domingo, si no me equivoco, de... De 11 a 0.30, o sea, sí. te, te, tiene una duración, pero es increíble. No, no es, es tan
2: largo, dura una no, hora y
1: media. No, es para llorar, eh. Para llorar, vas a llorar, eh.
0: Vas a terminar llorando sí. porque es un documental maravilloso. Erika, dice alto documental, qué manera de llorar. Te hace amar más a tus amigos eh, y a tus hermanos. Empezamos entre nosotros y después arrancamos. Dale. Eh, eh, a mí me gustaría que, que recomiendes ese que dijiste ayer, el de Richmond.
2: Sí, de Tim Richmond, eh, que también es de la serie 30 for 30, que es eh, Tim Richmond, una vida al límite. Tim Richmond era un piloto del NASCAR. El NASCAR vendría a ser algo así como... Eh, la, eh, es una competencia de carreras de autos Pero es donde, digamos, encuentra más refugio El redneck de Estados sí. Unidos El reaccionario, el conservador Sí, el texano El ¿no? texano Y Tim Richmond eh, fue uno de los primeros deportistas Que eh, contrajo y falleció del virus del SIDA eh, Él no era redneck Él era un personaje o Isidoro pers Cañones Claro, él no tenía absolutamente nada que ver Con sí. todo ese mundo Era como una especie de rockstar Sí pero además un tipo muy carismático que iba además en contra de todos esos, eh, de todos esos como preceptos por ahí que tiene el NASCAR y eh, digamos en esa época, en los años 80, contraversida, era no solo una sentencia de muerte sino también muy estigmatizante sí. y eh, cuenta toda la historia de un tipo que eh, estaba como muy por fuera de esas convenciones y de cómo se edificó el mito alrededor de Tim Richmond. Y además está bueno que sea de un deporte que nosotros... No, muy probablemente no tengamos ni idea. Claro, Exactamente, le pasas se el llama costado.
0: Hasta el límite. Hasta, eh? eh? eh, hasta el límite. Hasta el límite se llama el documental sobre Tim Richmond. Y es una belleza. Empezaron a llegar un montón de mensajes. Hay... Te voy a pedir perdón.
2: a. Sí. No, hay otro.
1: Bueno, pero, sí, pero no, cortito, pero, ¿eh? Tenés que esperar. Sí, le sí. Pero ahora
0: arrancamos. No, pues tenemos dos millones. Eh? Eh, teléfono, no, mensajes, mensajes. Vamos con mensajes, Leo.
1: Eh, voy a recomendar uno que lo vas a encontrar en YouTube y que tiene que ver con. Creo que la mejor historia que ha. Y dando vueltas sobre un, una historia, valga la redundancia que todavía estamos buscando cuánto de realidad tiene cuánto no, pero es la leyenda de Titi Shev en el informe Robinson que maravilloso. para mí es lo más maravilloso que te puede pasar a la hora de ver algo y, lo, y saco lo deportivo ponete un segundo a pensar si tuviste el sueño como hincha, puede ser de cualquier actividad de ser protagonista Sí. Y que un día te llame el técnico y te diga, vení, vos que hablas tanto, ahora entras vos. Esto ocurre en Inglaterra. La leyenda de Titi Jeff es una historia donde eh, Harry Regna, que era el técnico del West Ham, eh, va a jugar un partido de estos amistosos que se hace antes de, de, de las temporadas oficiales. Eh, y, y un grupo de seguidores del West Ham radicales, o sea, que van a todos lados, que son esos que en los bares toman cerveza. Sí, yo, todo barra, esto está claro. Eh, bien, claro, un civil barra, lo sigue. Y claro, de afuera la boqueaba todo el tiempo. Y en un momento determinado le llega. Eh, le llega. Eh, dicen que. Eh, no sé si el sueño del pibe, pero por lo menos le llega su oportunidad. Claro. Bardeas tanto, ¿Vení Bardeas tanto, vení vos. No, más de eso no vamos a contar. ¿Por qué? Porque la verdad que no es tan largo. Y la realidad Tira que es, 25 minutos, claro, y la realidad que es extraordinario por cómo está contado, por cómo se dio y por la situación que se vive que ahí es donde nos quedará la duda para siempre, si existió o no, salvo los que estuvieron en ese lugar, una situación particular que se da en un momento donde... El hincha, entre comillas, cumple su sueño. Es extraordinario, Informe Robinson. Sí. Pero este me parece que es el mejor de todo. Eso
0: lo pueden encontrar en YouTube. Busquen Informe Robinson, la leyenda de y les va a autocompletar Titi J. Por, si no por si no recuerdan el nombre. Dura 25 minutos. Yo lo tengo como número uno de los videos más maravillosos que vi en YouTube en mi vida junto con Cristian el León. Pero este me parece una de las cosas más, porque aparte, yo lo vi, cuando lo vi era. 25 minutos riéndome y llorando a la vez. No, de la no, como es, es una locura, ¿eh? Es hermoso, eh,
1: es hermoso. Hay un montón de informes Robinson. Sí, hay hasta del Trinche Carlovich, hay hasta sí. de Maradona. Son excelentes. El del Trinche es, Karlovich es, 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 muy bueno. es muy bueno. Pero este tiene la particularidad que te vas a sentir representado.
0: Acá te leo algunos que están recomendando y ahí voy con confesito, mm, pero bueno, recomienda el documental de Ayrton Senna Es maravilloso, sigue estando en Netflix. Eh, sí. Creo, sí Para mí creo que sí, la verdad que no lo sé ahora ¿eh? Pero me eh, parece que sí
1: Con un detalle de sí. la escena eh, Al igual que pasa con el de Maradona En general, eh, tiene imágenes que no se pueden crear Tienen videos que nadie había visto Que los consiguió de alguna sí. forma Tiene videos que reales en pista con Yuya No sé, sí, para que sí, se den sí. una idea de la cantidad claro. Pero es, te, te motiva A mí me te emociona mucho si sos de sus 40.
0: Nick eh, recomienda Winning Time, el nombre está en inglés porque no tiene traducción al español, Winning Time, tiempo de ganar de los 30 por 30, que cuenta la historia, te, te lo tiro brevemente, de los playoffs entre Indiana Pacers contra los New York Knicks ah. en los 90, que en Indiana Pacers jugaba un chavo que se llama Reggie Miller, que, que era un grosso de la NBA de los 90. Cuya mayor virtud, aparte de ser un gran, un gran jugador, era medio barros esquelotesco, ¿viste? Era muy de que le gustaba mucho. La boqueada. El, el trash boqueada, talk. El trash talk. Y lo que pasó fue que en primera fila estaba Spike Lee, hincha de los New York Knicks, boqueándolo a él y se boqueaban todo el tiempo. Te cuenta la historia de, de esas semifinales de playoff y una cosa que pasó, que fue que. Spike Lee lo boqueó demasiado y Reggie Miller en un partido metió, no sé, como 15
3: triples
0: en, triple, en, claro. en 30 segundos. Bueno, y a partir de ahí un montón de situaciones. Es un documental que también es brillante, brillante. Fecito, quería recomendar algo. Hola, ¿qué tal? Buen día.
4: Eh, en YouTube, subtitulado, o sea, lo encuentran fácilmente, Bones Brigade, la autobiografía de Bones Brigade. Para los que no saben, es la historia del skateboarding. Era la, la compañía de Tony Alba Que fue la primera a reclutar a Tony Hawk, a Rodney Mullen, a Lance Mountain A todos los skaters grosos que escribieron la historia del skate No de Tony Alba, de Stacy Peralta, me sí. confundí de, de pibito este, Está en YouTube para ver y es hermoso Porque ves algo re normal, ahora ves cualquier piba andando, andando en skate Es ahí el origen
0: Bueno, hay un origen Me, me permito sumar algo porque ya que hablamos de, del skate como, como deporte, que lo es, por supuesto. Hay un documental que es la génesis de eso también, que se llama Town y Z Boys, hmm. que es un documental que, que lo hicieron para pagar, para poder pagar la película de Los Amos de Dogtown. Después, la película con los premios que ganaron, pagaron esa. Es una película, es un documental, Dogtown y Z Boys, narrado por Jean Penn que te cuenta cómo nace el skate moderno, que es que eran todos un grupo de chicos de California en los 70 que iban a surfear. Siempre a la mañana temprano. Y en un momento eh, dicen: Bueno, empecemos a andar en, andar en patineta cuando terminan las olas a las 10 de la mañana, porque nos quedamos al pedo. Empiezan a andar en patineta. En esa época empiezan a aparecer las, las rueditas que son como de una goma, que no, no me acuerdo cómo se llama, eh, esa, esa gomita de las ruedas que empieza a pegarse más. Y en un momento hay una sequía en todo California, hay una sequía en todo California y tienen que vaciar las piletas. Y cuando vacían las piletas, se mandan. Y ahí está como la tríada de chabones que son Tony Alba, Stacy Peralta, que es el que después creó la Bones Brigade, que dice fecito y Jay, y Jay Adams. A partir de ahí, un documental maravilloso. Entonces, Doctor Z Boys y Bones Brigade es toda la historia del skate.
4: Bones Brigade, o sea, lo que vos decís es a fines de los 70, y es los Principio, primeros sí. skates, o sí. los primeros skates utilizados para hacer pruebas. Después, sí. en los 80 de la Bones Brigade, ya el skateboarding como una industria. Exacto. Como los primeros en hacer videos de skate, que se vean rockeros, que se vean culto cool a la bola. Y ahí está Rodney Mullen que es el inventor del skate callejero. Que ahí es va. el de saltar escaleras, andar por la calle, hacer las pruebas en el lugar y toda la bola. Es interesantísimo.
0: Excelente, excelente. Están tirando muy buenos. Eh, acá sí. dicen Perfect Date, Vilas y Gaudio en YouTube.
2: Eh, no, lo, no lo vi, debe estar no, bueno. No lo vi. Eh. Eh, quiero recomendar, perdón, eh, sí. un par de fútbol. Por favor. Un par de fútbol. Primero, los dos Escobar. Ah, Los dos Escobar También de los 30 por 30 de, También de los 30 30 Que cuenta la historia De Pablo Escobar Gaviria Que ya sabemos quién es Y Andrés Escobar Jugador que metió Un gol en contra En el Mundial del 94 Y cuando volvió a Colombia Lo mataron de 11 tiros Después sí. I Believe in Miracles La historia De la gesta Quizás la, la gesta sí. más impresionante en la historia del fútbol, que es la del Nottingham Forest, equipo que salió campeón de la. Lo que sería el, el, la, la, Champions B, hoy. la B Nacional y a los dos años salió campeón de la Champions, prácticamente, prácticamente con el mismo equipo. Eh, un tercero, Democracia en Blanco y Negro, que cuenta la historia de la democracia corintiana ese, y cómo el, Corinthians, bueno, ¿eh? cómo el Corinthians fue fundamental para que. Volviera la democracia a Brasil en los años 80.
0: Che, estamos reco eh, recomendando documentales solo de deportes. Mañana vamos a recomendar Dale. otra cosa. Sí. Digo, porque llega en un par que no. Que, tipo Cosmos de Carl Sagan, no. Hoy. Mañana vamos a empezar a recomendar esas cosas también, que hay un montón. Hay un. No es un documental hiper profundo, pero toma la pelota y pásala. El, el, el que es sobre el Barcelona de Guardiola está bastante bien, Está eh. bastante bien. Yo lo disfruté sí. bastante. Acá dicen. Eh, el Camino del de Oro, documental sobre la generación dorada y el Camino a Atenas 2004, hablan todos. ¿eh?
1: Ese es eh, muy... bueno El Camino eh, al Oro,
0: dicen en el,
1: el, Bueno, el 30 por 30 de la generación dorada de, eh, te hace llorar. ¿eh? Es, sí. es muy emo demasiado emocionante. el momento cuando cuentan lo que hicieron antes de la final contra Italia en los Juegos Olímpicos de Atenas, que dicen que estaban todos y salieron a correr y, y ver la unión que tenían y lo miraban, lo están como diciendo esto, están tan, tan re loco y, y termina pasando, es como un milagro todo y es hermoso porque eso, se habla de una unión, de un equipo increíble. ¿no?
0: Eh, me, Sucho, vos querías, ibas a recomendar, sí.
5: Sí, yo ayer recomendé un documental también de deportes que se llama Icarus, sí. que arranca con, como un documental en primera persona en donde el director, que se llama Brian Fogel, lo que quiere hacer sí. es... Compartir, eh, competir en la competencia o la redundancia de ciclismo amateur Más pro del mundo Y lo que se puede hacer en esa competencia es doparse hasta la nuca Entonces, en pos de cómo doparse bien Contacta a una persona del Comité Olímpico de Estados Unidos a ver si le da una mano Le dice, mirá, no está bueno que yo te lo diga Habla con mi amigo que es del Comité Olímpico ruso y va, el tipo viaja hasta Rusia Y se encuentra con una persona que se llama Grigory Rodchenkov Y no solo le empieza a decir cómo debería doparse Sino que encima le empieza a decir Mirá que nosotros esto lo hacemos profesionalmente Y termina diciéndole un plan bancado por el gobierno de Rusia Sostenido con guita, digamos Que incluso incluía hacer un boquete En donde guardaban las pruebas, los análisis de orina En donde a la noche se metía alguien A rescatar Trabalho. los análisis de orina este, y eso termina sacando a Rusia de todas las, las competiciones olímpicas Y al tipo lo terminan yendo a buscar a Estados Unidos para asesinarlo básicamente El tipo termina con, con una identidad falsa viviendo en Estados Unidos Una locura
0: Todo esto lo vamos a subir a Spotify para que lo puedan ir frenando si no les queda algún título Me acabo de acordar de algo que está buenísimo Porque hay un montón de deportes por afuera de los que, ya, de, 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 de los que más nos gusta mirar eh, Informe Robinson tiene un programa especial también de 26 minutos que se llama la doble K historia es la de
2: Karpov y Kasparov la historia, tremendo. Una, la
0: historia de una rivalidad que es la historia de la rivalidad entre Karpov y Kasparov justamente eh, una rivalidad histórica en el, en el ajedrez de la década del 80 te cuenta cómo se construye esa rivalidad y qué representaba cada uno, porque uno de los dos era el representante de Rusia y otro era el soviético, digamos, claro. el de las repúblicas, no me acuerdo si era de Kazajstán no, no, era
2: de Armenio. Era Armenio, bueno. Armenio, que de hecho su, su apellido es Kasparian, y para poder salir de la Unión Soviética se tuvo que cambiar el nombre sí. a Kasparov. Hay uno muy bueno también que es sobre Deep Blue, la computadora que creó IBM no eh, sí. para... Jugar contra Kasparov Juega primero Gana Kasparov Después juegan otra vez Gana Deep Blue Y Kasparov se da cuenta De que En algún momento Hay una mano humana Detrás de eso Porque eh, la, la, la computadora No sacrificaba fichas
0: Acá Nico Nos manda un mensaje Que nos dice Gran documental Lo vi y me encantó ¿eh? Esto es eh por eso lo leo, Clase del 92, que es un documental sobre la generación de los jugadores del Manchester United que se conocieron desde, desde las inferiores, que está Beckham, Giggs, Cole, oh, Neville, Nino eh, Gary Neville también. Bueno, es espectacular y es muy bueno porque además también ves cómo, cómo crecieron, cómo fueron, eh, pues no sé, me acuerdo de una boludez, pero es que Ryan Giggs, que él venía desde Gales, y era un pendejo y cuentan que Alex Ferguson lo fue a buscar un recital de los Happy Mondays para sacarlo este, esas cosas que son espectaculares y bueno y el, el tipo lo formó a todos no obviamente a ver audio daba
3: el documental de Dennis Rodman una locura el chabón hasta los 23 años no sabía jugar al básquet y me dio un 80 y bueno después de todas las cosas que hizo increíble bueno, en bueno. línea con
0: eso está el de Bad Boys Que es el de los Detroit Pistons Donde jugaba él Es increíble eh, A fines de los 80 con, con un montón de, de cositas eh, El de Nottingham Forest El de I Believe in Miracles Ese está en un servicio Está en Netflix, en Netflix eh, está en el... Yo lo vi
2: en Netflix al menos bien, bien, eh, bien. Y hay, hay un canal eh, de fútbol que se llama Copa 90 Que es increíble
0: Me molesta algo de Copa 90
2: ¿Qué? ¿Qué te molesta?
0: Que no tiene imágenes de partidos.
1: No, no puede tener no, imágenes no, de partidos. Me molesta. Par
0: no no o sea, puede tener imágenes
1: perdón. de partidos. Un documental
0: sobre Messi, que no, no lo puedo ver moviéndose, no me sirve. No
1: te metas con Copa 90, que es brillante. Le agradezco mucho Está por su haber subido mi relato. El relato de Leo. De Boca River. Gran lugar. Pero, eh, por ejemplo, Copa 90 tuvo algo con respecto a eso. Vinieron a hacer lo que eran los superclásicos y lo que significaba la final... Eh, de la Copa Libertadores, claro, se quedaron hasta que se suspendió y no y, terminó yendo más. Pero se, sí. se resignificó
2: <risa> esa, ese capítulo, pues claro. lo hicieron doble.
0: Me permito recomendar uno más, eh, que es un clásico que se llama Cuando éramos reyes, que es la historia de la pelea de Mohamed Ali en Zaire contra Impresionante, Coleman, ¿eh? impresionante. Sí, 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 eso está muy, pero muy bien.
2: ¿Eh? Hoop Dreams me estoy dando cuenta que me olvidé de Hoop Dreams Hoop Dreams es un es no solo de los deportivos es uno de los mejores documentales que vi en mi vida Pero es un documental de un seguimiento durante 10 años a dos pibitos que la rompían en el básquet y que supuestamente iban a ser los nuevos Jordan y los nuevos Ma Magic Johnson y vas viendo por qué no se terminaron convirtiendo en eso y es increíble.
0: También nos recomiendan un documental sobre Tommy Morrison, que es el, era un boxeador que trabajó en Rocky V, el que hacía de Tommy Gunn. Sí, tuvo
1: una vida muy agitada. Que era un
0: boxeador real, y que, que llegó a ganar títulos y demás, y murió de HIV, y parece que hay un documental que no lo vi, por supuesto que me interesa me interesa verlo, es el que hace, de, de, del, del rubio de Rocky 5, el que Rocky le da todo y después el, el otro lo caga, sí. sí, sí. A ver, dame, a ver, para qué tenemos, Guido, Guido.
3: Guido. Sí, ¿cómo andan chicos, ¿Qué todo tal, bien? Guido? ¿Cómo te va, che? Bien, bien, acá, en cuarentena, todo Gracias, bien. loco. Che, eh, el de Boca 3D, que se llama Boca 3D porque le pusieron Boca 3 para el cine, pero el documental ese de Boca, y a ver si alguien lo vio... Vas a ver lo que digo Lo emotivo que es El relato que tiene Que es de un viejito De la boca Un supuesto hincha viejo Que va contando Toda la historia de Boca Es con lo que más lloré En los últimos Un historiador Dos o tres años Así es eh, Creo que lloré Con Coco Y con el documental De, de Boca Lo único oh, Impresionante lindo, ese documental En serio Que se lo recomiendo Pero si no soy de yo Boca Yo entiendo que me están Mirando ustedes Pero con si, la si no de... soy de Boca lo... No, y te va a interesar Como por la historia Del fútbol Claro Porque bueno. estás hablando De la historia Del de, de, de más grande Obviamente pero, digo, para vos que sos independiente. Pero se, lo vas a poder entender. Uf, la Cada la vez que habla ido, es. es tremendo. Suena este ¿verdad? tema, es el tema es de el, Porque. El chichito a la vida privada. Cada claro. vez que habla. No dije, no dije que había llorado con esto, porque esto es anterior. Dije los últimos dos años. Esto es, esto es un poquito más viejo, creo que 2015, 2016. Ay, la puta madre. Tremendo. El documental
0: de Allen Iverson lo recomiendan varios, está muy ah, bueno. No, lo, yo lo vi.
3: And, and, and,
2: ah, otro muy bueno de básquet Es Without Bias Sí, sí, sí. Pues son todos de 30, 30 por 30 por, claro.
0: es la historia de un tipo que estaba llamado a ser el mejor de la NBA. De según decían, el día después que lo draftea Boston Celtics se muere de una sobredosis. Bueno, y a ver, hay un montón más. Acá dicen. Hay um, algunos que son
1: excelentes. Eh. Mí, yo amo mucho cuando, cuando te dan material original en algún momento que vos no viste o que no sí. has... Lo que tiene, por ejemplo, que hablábamos el primero, el de 30 por 30 de Petrovic con, con sí. Vladivostovich. No es solo las imágenes del Mundial en Argentina, que las podemos llegar a tener, lo que ocurrió cuando tira la bandera de Croacia, sino que es la, es la charla de Magic Johnson con sí, el tipo diciendo... Maravilloso. ¿Por qué no juega Petrovic? Qué raro. Claro, Eso trajeron cinco bases y a él lo están, lo están relegando y el tipo preocupado por el amigo. Sí. Cosa... Si, re,
0: si recién agarrás, estamos hablando de, de documentales hoy solo de deportes para recomendar sí. para estos días de encierro. Acá dicen Team Fox Catcher que es el documental... Eh, que va de la mano de la película Foxcatcher que la película está muy buena pero el documental también sobre un tipo que era un millonario que arma un equipo de, de catch de lucha libre pero deportiva olímpica y que termina matando a, al mejor de los luchadores eh, Sucho
5: quería recomendar una serie de Netflix que se llama Sunderland Till I die. la vi es buenísimo, que, que, que Sunderland que es un equipo la, grande Escribí de un,
0: Sunderland en Netflix para que te
5: aparezca Sí, o Sunderland sí. hasta la muerte Sunderland sí. eh, es un equipo muy grande de Newcastle, de, muy, de gente muy obrera y es un equipo muy grande también de Inglaterra desciende a la por una de las primeras veces en su historia a la segunda división compran jugadores, le meten un huevo, le meten garra para subir a primera de nuevo y terminan descendiendo a la tercera categoría Claro. Y hay un documental que va partido a partido, es
1: tremendo. Es, es, Excelente. es bueno porque lo hacen partido a partido y se meten en las oficinas del club. Y uno imagina las oficinas del club entrando a la oficina de acá, Chupanqui, ¿no? Que está Dante Majori y uno más y no lo claro. llegan a nadie más. La realidad es que no, son clubes muy grandes que tienen una estructura con una cantidad de empleados y vos ves todo lo que pasa alrededor y decís a este tipo lo trajeron acá para hacer las cosas bien y el tipo hace las cosas bien pero en el fútbol le va mal y es como en todo el mundo. Ará fue.
0: Je, eh, voy a cerrar con dos recomendaciones de oyentes y con esto ya cerramos. Eh. Juan y dice Losers en Netflix, que Ese son... Es buenísimo. Es muy bueno, son mini documentales con historias de gente que alguna derrota le cambió la vida. Y están buenos en serio. Y después otro que dice dos personas, Gaby y Gastón, recomiendan Les Bleus. El, el oh. documental de la selección de Francia del 98, pero en contexto sociopolítico. Mm. Como Francia fue incorporando jugadores que vinieron de sus colonias y demás, cómo se fue abriendo. Es súper, súper interesante. Se
2: y estaba Le Pen en el medio, ¿no? Ahí va. De, de, sí. De ¿Puedo sí, tirar sí. uno más que me, olvidé, me había olvidado de tirar? ¿Y es Perdón, ¿eh? Hay una serie en Netflix que se llama The Mavericks, que. Son todas historias de los jugadores, digamos, se centran en la historia de los jugadores ingleses fiesteros, ¿no? Me vuelvo loco. Y es impresionante, además, lo que era Inglaterra en los 70s, en los 60s y en los 70s. y después también tiene a algunos latinoamericanos, como el Diego, está el pibe Valderrama, son cinco o seis capítulos que bueno, es increíble. Paul Gascoigne tiene un documental Eso. propio,
0: no, no recuerdo cómo se llama, pero en algún lugar lo vi, el 4 de Arsenal lo tiene seguro. Ver a Gascoigne hablando... Y llorando... Es, no, y hoy lo ves, está,
1: está, es otra persona, pero bueno, por lo menos. Y hay uno de Bobby Charto muy bueno, muy bueno, que habla, estamos hablando de uno de los ídolos máximos del fútbol de Europa, el amor que le tenían en, en, en Inglaterra y ver cómo, cómo la decadencia de todo lo que hay alrededor. ¿eh? Sí, 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 Fecito. El documental se
4: llama Gascoigne. Así directamente, perfecto. Eh, gracias. Dos que me gustan muchísimo También de 30x30 30, Straight Out of LA sí. eh, Que es la historia de los Oakland Riders Un equipo de fútbol americano Y el paralelismo con la historia del Rap Gangster De los 80 con NWA Y viste que allá Los equipos se pueden mudar De ahí se, se mudan de, de, de Oakland, se van a Los Ángeles Y es cómo cambia eso la geografía del fútbol americano y con los documentales de skate, hay uno que es increíble, que es This Ain't California. Esto no es California, que es la historia de los skaters del lado oriental de Berlín, eh, antes, antes de la caída del muro, como llegaron unos skates de alguna sí, manera a esa parte que nunca llegaba a nada, y hay unos pibitos que sin saber qué era un skate, ni ver un video de skate, ni nada relacionado al skateboarding, se ponen a andar en skate y se filman recuperan esas filmaciones y el documental es impresionante.
1: Excelente, Fecito. ¿Puedo cerrar con algo? Sí. Cierro con algo que no es, eh, que es para llorar, de, es para llorar fuerte. Pero es de hace muy poco tiempo, del 2019, del año pasado. Llegó a, la, a, la, a disputarse el premio FIFA de los hinchas, ¿no? Viste, cuando entregan, se lo dieron finalmente una madre que ayuda a su hijo del Palmeiras que, que es ciego y lo empieza le, le va contando todo lo que pasa en el partido. Es increíble la historia, pero competía con, con, con una historia, la historia de Justo Sánchez, un uruguayo. Eh, véanlo, después me cuentan, pero es una historia muy conmovedora de padre e hijo, de uno hincha fanático para trasladarlo a la Argentina, uno de Boca, el otro de River. Bueno, en, esto, en este caso es Cerro y Rampla, pero fijarse en eh, lo que puede llegar a ser el amor, en el fútbol alguien lo va a entender y cuando lo vean, nada, acuérdense que, que vale llorar. Justo Sánchez.